0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום חמישי, חמישה בינואר ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אונה לייבזון ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. <עקור> בשנים האחרונות חזר לחיינו מושג שאנחנו מכירים מתקופה אחרת, המלחמה הקרה. הפעם רבים מתארים ככה את מערכת היחסים בין ארצות הברית וסין שנמצאות בתחרות ויריבות מתמדת, סביב הכלכלה, בריתות אסטרטגיות וכמובן טכנולוגיה. הפרק, החלל. ראש נאס"א הזהיר מפני מרוץ חימוש סיני שמתקיים מחוץ לגבולות כדור הארץ, החלל ואולי אפילו שליטה סינית על הירח. אז היום אנחנו עם דוקטור אורי סלע מהחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב וחוקר בכיר אורח ב-INSS על התחרות והיכולות הסיניות, ממה בדיוק מזהירים האמריקאים ואיך דווקא ארצות הברית היא זו שהזניקה את תוכנית החלל הסינית. היי אורי.
1: שלום שלום.
0: בוא נתחיל מהאזהרה האמריקנית. מה בדיוק אומר ביל נלסון ראש נאס"א?
1: מה שראש נאס"א בעצם מזהיר ממנו זה בפני אה, פריצה שכבר מתרחשת של סין אל החלל במובנו הרחב, שהמשמעות שלה היא דחיקה מסוימת. של ארצות הברית, מהמרחב החללי הזה. אחת התהיות שעולות באזהרות שלו וגם מעבר, זה האם סין תתחיל בעצם לכוון לריבונות שלה על מרחבים מסוימים? בחלל, קודם כל בירח, אבל אולי אה, עוד מקומות.
0: ויש ממה לחשוש? הסינים מתכוונים להשתלט על החלל או לקחת בעלות על הירח?
1: סין לחלוטין, כמו שאמרתי, מתנערת מזה. זאת אומרת, סין לא באה וטוענת שהמסעות שלה לחלל הם חלק מניסיון לקחת ריבונות או חלקים או לטבוע ריבונות בירח או במקומות אחרים, למשל מאדים שכולם מכוונים אליהם. סין מתנערת מהנושא הזה לחלוטין, היא טוענת שהמסעות שלה לחלל או החיפוש שלה בחלל הוא חיפוש מדעי, מחקר מדעי, ולחלוטין לא בכיוונים שארצות הברית מדברת עליהם.
0: אנחנו לא ממש מכירים את סין כמעצמת חלל כמו ארצות הברית או ברית המועצות ובהמשך רוסיה, אבל היום היא מגיעה למעמד הזה בזכות בן אדם אחד.
1: אז צ'נצ'ו אסן בעצם התכוון בסוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-30, כאשר סין קרועה מבפנים במגוון של דרכים גם פנימיות וגם חיצוניות, צ'נצ'ו אסן בעצם התכוון להיות מהנדס רכבות. זו נראתה לו אז קדמת הטכנולוגיה ובזה הוא רצה לעסוק. אלא שכאשר הוא היה בשנגחאי ב-1932, הוא חווה כמעט על בשרו הפצצה של מטוסים יפנים, וכשהוא חווה את זה, מבחינתו זה היה Game Changer. הוא הבין שבעצם העתיד הוא לא ברכבות, למרות שהן מאוד חשובות כמובן, אלא בתעופה. ולכן הוא בעצם החליט שהוא יוצא, יוצא מסין, עובר לארה״ב על מנת ללמוד, וממשיך את לימודיו לדברים שקשורים ב, בייחוד בהנאה רקטית, אווירונאוטיקה וכולי. אלה הכיוונים שהוא לקח אותם מאותו רגע. מי שמימן את הלימודים שלו במידה רבה היה ארצות הברית.
0: ומה האינטרס של ארצות הברית לממן לימודים לסטודנט סיני?
1: ארצות הברית, אחרי שבסביבות 1900, שנת 1900, היה מרד גדול בסין, נקרא מרד הבוקסרים, לא ניכנס לכל הפרטים, אבל סין כמובן הפסידה, אז זו הייתה שושלת, שושלת צ'ינג, קיסרות. היא הפסידה, במסגרת ההפסד הזה היא נאלצה לשלם פיצויים אדירים למגוון המעצמות שנכנסו אליה במהלך אותו מרד, כולל ארה״ב, וארה״ב בעצם באה ואמרה, לאחר מכן אנחנו ניקח חלק מהפיצויים הללו, חלק מהריביות למעשה, על הפיצויים הללו, אנחנו נייעד אותם על מנת להביא סינים צעירים שיבואו אלינו לאוניברסיטאות המובילות של ארה״ב וילמדו אצלנו. למה? כדי שנוכל להבריא עצים, כדי שנוכל לעזור למדינה הפגיעה הלא קטנה, אבל המקרטעת הזו.
0: מי שנהנה מהמלגה הזו, מי יודענו, צ'ן שוואסן. צ'ן
1: שוואסן, 1932, קצת לאחר מכן, על מלגה שכזו יוצא לארצות הברית, מתחיל ללמוד M.A, דוקטורט, מתקדם, לאורך שנות ה-30 מגיע למקומות הנחשבים ביותר, למשל קלטק, וגם הופך להיות דמות בחירה בכל תוכניות הטילים, ההנאה הרקטית של ארצות הברית בתקופה הזו, וזה ממשיך גם אל מלחמת העולם השנייה. אחרי מלחמת השני, העולם השנייה, למעשה צ'נצ'ו אסן הוא גם מחשב למדען מוביל לארצות הברית. אלא מה? סוף שנות ה-40, תחילת שנות ה-50, ארה״ב מבינה שסין הופכת להיות סין העממית. המפלגה הקומוניסטית מצליחה לנצח את המפלגה הלאומנית, הגומינדאנג, שנמלטת לטיוואן. המפלגה הקומוניסטית מנצחת, סין העממית מוקמת, ואז מבחינתה של ארצות הברית, שבה מתחיל באותה עת המקרתיזם והפחד מהקומוניזם העולמי, פתאום אותה סין הופכת להיות ‫בין אויב לבין איום. ‫-אם הוא ברחב שאתה תחזור להיות קומוניסט, ‫אנחנו נביא את זה. ‫אבל יש קומוניסטים אחרים ‫לא נראים שיש אצלם רציניים, ‫שעובדים יותר סליחה. ‫ואותו ש... צ'נצ'ו יסן הופך להיות אה, נאשם ‫בריגול עבור הסינים.
0: ‫זאת אומרת שתוך כמה שנים ‫הוא הופך, לפחות בעיני האמריקנים, ממדען בכיר לאויב. מה קורה
1: לו? הוא מוחזק במשך כמה שנים, בהתחלה במעצר, אחר כך במעצר בית, לא עוזרים תחנונים או מכתבי תמיכה ועצומות שמארגנים הקולגות שלו, ו... וזה מצבו. 1955, שנתיים לאחר סיום מלחמת קוריאה, יש עסקת שבויים. בעסקה הזו, סין מבקשת לקבל לידיה את צ'נצ'ווסן. הוא גם כבר מעוניין בזה בשלב הזה, הוא רוצה לצאת מהמעצר בית שלו. ארצות הברית מסכימה, וכך סין מקבלת לידיה זהב.
0: ואנחנו יודעים, או יש הערכה אם הוא באמת היה מרגל, או שזה מישהו שהיה רחוק מזה ונדחק לעזרות הממשל הסיני על ידי האמריקאים עצמם.
1: יש לנו איזה שהם מסמכים חלקיים שמעידים על זה שאולי, אני מדגיש אולי, צ'נצ'ו אסן תמך מבחינה תפיסתית במפלגה הקומוניסטית הסינית. בין זה לבין ריגול יש מרחק גדול. מה שבטוח הוא שארצות הברית מבחינתה, שוב באותה תקופה, לא הייתה פתוחה לפרשנויות כאלה ואחרות, לאיזשהו חופש כזה או אחר. והוא נתפס כאיום.
0: מה קורה עם הבחור שלנו כשהוא חוזר לסין?
1: סין בשלבים הללו שאנחנו מדברים עליהם, דהיינו עד ל-1949, אבל גם לאחר מכן, סין מקרטעת הרחק מאחור אל מול גם ארה״ב וגם ברית המועצות מבחינת מדע וטכנולוגיה. מהר מאוד כאשר צ'נס וסן חוזר לצורך העניין חזרה לסין, מאוט זדונג, היושב ראש המיתולוגי של המפלגה הקומוניסטית הסינית, המנהיג של סין באותה עת, מבין מה, איזה תפוח בשל נפל לידיו, מזמין אותו לשיחות, הם הופכים להיות ידידים, צ'יין במובן עמוק הופך להיות היועץ של מהו, בוודאי לענייני מדע וטכנולוגיה, בוודאי לעניינים שקשורים בטילים, חלל וכיוצא באלה. ובעצם צ'ן בא ואומר בואו נפתח תוכנית שבשלב הראשון היא תוכנית שעוסקת בפיתוח של טילים מכיוון שזה התנאי בכלל לתוכנית חלל ובשלבים הראשונים סין של אותה תקופה מתחילה לקחת טילים מברית המועצות ובעצם לנסות לייצר את הטילים הראשונים שלה ובאמת היא מצליחה בזה. אגב חשוב לציין שמבחינתו של צ'נצ'ו אסן זה לא היה רק פרויקט של לייצר את הטילים אלא מה שהוא אומר למאו כבר בתחילת הדרך הוא מסביר לו שהדבר החשוב ביותר אם רוצים תוכנית תוכנית טילים תוכנית חלל וואטאבר בהמשך הדבר החשוב ביותר שצריך לפתח זה בעצם את מערכת החינוך ולכן הדבר הראשון שהוא מנסה ללחוץ את מהו ובהצלחה עושה זאת זה לייצר בעצם מערכות חינוך בראש ובראשונה כמובן באקדמיה שיודעות לפתח את מדעני העתיד את הדור הבא של המדענים והוא עושה את זה אגב בהדרגה מצטרפים אליו מדענים נוספים מרחבי העולם עוד מדענים שלמדו במגוון אוניברסיטאות מובילות ברחבי העולם זה יכול להיות בארצות זה יכול להיות בקנדה, זה יכול להיות בבריטניה, אירופה, כמובן גם בברית המועצות, וכל החבורה ההולכת וגדלה הזו בעצם מפתחת קודם כל את תשתיות המחקר, ולאחר מכן, מהר מאוד, סוף שנות ה-50 ותחילת שנות ה-60, בעצם את התשתיות הפיזיות התעשייתיות על מנת לפתח קודם כל את הטילים.
0: אז יכול להיות שארצות הברית היא זו אותו לדרגת גיבור לאומי ואבי תוכנית החלל הסינית מבלי שהייתה להם כמובן כוונה לעשות את זה.
1: לחלוטין. בהיסטוריה אנחנו רואים הרבה פעמים את הפער שבין הכוונות לבין התוצאות. וזו דוגמה נהדרת לזה, שבה הכוונה האמריקאית הייתה לדכא את האפשרות הזו של סין לפתח תוכנית בראש ובראשונה טילים בהתחלה, אבל בפועל מה שקרה זה... ‫שהיא בעצם תרמה את התרומה ‫הסיגולית החשובה ביותר ‫לתוכניות הסיניות.
0: ‫אז איך הופך את תוכנית הטילים ‫הסינית של צ'נס וואסן ‫למיזם חלל שארצות הברית מזהירה מפניו? ‫חסות אחת, ומיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה הוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו מדברים על תחילת תוכנית החלל הסינית. דוקטור אורי סלע, מה המטרה שלהם בשלב הזה? למה הסינים בכלל רוצים להגיע לחלל?
1: התפיסה הבסיסית של ההנהגה של המפלגה הקומוניסטית דאז וגם של צ'נצ'ו אסן היא קודם כל מגיעה מתוך ההבנה שמדינה חזקה מודרנית חייבת שיהיה לה פוטנציאל הטילאי, זאת אומרת שיהיו להם טילים למטרות שיכולות להיות להגנה עצמית קודם כל אבל גם להתקפה וזה דבר קריטי. התובנה הזו הולכת יד ביד עם ההתפתחויות של אמצע שנות ה-40 דהיינו פצצות הגרעין, כלומר ההבנה שהטילים הללו הם לא מפותחים רק כטילים בליסטיים קונבנציונליים, אלא שבהמשך יצטרכו לנסות גם להתאים להם את האלמנט של הגרעין. ובנוסף, אני מזכיר, אנחנו בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, המרוץ לחלל בין ברית המועצות לבין ארצות הברית בעיצומו. כלומר, גם התובנה שעל מנת להיות מעצמה מובילה בעולם, וזה לא משנה כרגע שהמצב הכלכלי on the ground, כן, בשטח, מבחינת הסינים היה קשה מאוד, אבל החזון שאנחנו מכוונים להיות מעצמה, בעצם בראייה הסינית אפשר לומר אפילו חייב אותם להתפתח גם לכיוונים הללו של הטילים, של הגרעין ושל החלל.
0: ומתי אנחנו רואים את הקפיצה? מתי סין מתחילה להיות מתחרה רצינית של מעצמות העולם בתחום החלל?
1: קפיצת הדרך קודם כל תלויה ברצון של ההנהגה, וההנהגה מתחלפת. כלומר, מה הולך לעולמו, 1976, בהדרגה עולה לשלטון כדמות המרכזית, דנג שיאפינג. דנג שיאפינג הוא זה שפותח במדיניות הדלת הפתוחה, הרפורמות, כל השינויים הללו שאנחנו מכירים מסין. מסוף שנות ה-70 והלאה, ודנג שאופינג בין היתר הוא גם זה שבעצם מנרמל סופית את מערכת היחסים בין סין לבין ארצות הברית. Well, House, Xiaoping, to... דנג יוצא לביקור בארצות הברית, נפגש עם ג'ימי קארטר, מיודענו. וגם עורך כמה ביקורים באותם המקומות שנתפסים כנראה בעיני ההנהגה הסינית כמקומות שהם חשובים במיוחד לאופנים שבהם סין יכולה להתפתח הלאה. אחד המקומות הללו, לצד מקום כמו בואינג, או מפעל של קוקה קולה, זה במרכז של נאסא. מה שמדגים שבשלב הזה, 1979 והלאה, ההנהגה הסינית מתחילה להבין שנושא החלל, יש בו מרכזיות שחורגת מגדר, ה, נקרא לזה הרווח המיידי, הרווח של טווח הזמן המיידי. במקביל, בשנות ה-80, בשנות ה-90, משום מדיניות הדלת הפתוחה הזו של דנקס שאופינג, הרבה מאוד מדענים סינים בראשית דרכם יכולים לצאת אל העולם וללמוד. ורבים מהם מגיעים לארה״ב, הם יכולים ללמוד בדיוק את התחומים שמעניינים את סין, בהקשר שלנו התחומים שקשורים לנושא החלל, ושוב ארה״ב מעניקה לסין את ההזדמנות שלה להגיע ולעלות. וזה מביא לכך שבסוף שנות התשעים, סין בעצם יכולה כבר לשגר חללית בלתי מאוישת אל החלל. סוף שנות התשעים. כמה שנים לאחר מכן, 2003, סין משגרת פעם ראשונה חללית מאוישת אל החלל. וזאת תפנית גם תפיסתית בציבור, במעמד של סין, באופן כללי, כי שוב, לחלל, יש משהו בחלל שמקרין על הדימוי העצמי, על תפיסת הזהות אפילו, של האנשים שהם חלק מהישות המדינית שמשגרת אל החלל.
0: באותה תקופה, איך ארצות הברית מסתכלת על סין?
1: ארצות הברית, בשלבים הללו הראשוניים נקרא לזה של שנות ה-80 מיד לאחר הנורמליזציה המלאה ביחסים בארצות הברית יש סוג של אולי אפשר אפילו לקרוא לזה נאיביות מסוימת איזושהי תקווה שהנה עכשיו עם התחממות היחסים עם הדלת הפתוחה סין בהדרגה תהפוך להיות מדינה דמוקרטית בהדרגה תהפוך להיות מדינה ליברלית. בעצם הנחת היסוד, שהיא גם חלק מהבסיס לחימום היחסים, היא שככל שמערכת היחסים בין סין לבין העולם, בראש ובראשונה העולם המערבי וארצות הברית, התחממו, בעצם השלטון הסיני יהפוך להיות כמונו. היה איזשהו wishful thinking שהם הולכים אלינו. יותר מזה, ארצות הברית בשנות ה-80 כבר התחילה לכוון להסכמים של אספקה של מטוסי קרב לסין. עד כדי כך. אלא שאז, 1989, מגיע מה שמכונה מאורעות טיאננמן. אותם אירועים בכיכר טיאננמן במרכז בייג'ינג, שבהם יש מחאה נרחבת ביותר של אלפי בני אדם, שמוכנעת על ידי הצבא עם טענות לאלפי הרוגים, מבחינת הסינים הטענות הן להרבה הרבה הרבה פחות. והדברים האלה חשופים מאוד לעולם. בשלב הזה ארה״ב בעצם מתחילה להפעיל סנקציות, כולל סנקציות שעוסקות באמברגו על האפשרות לייצא לסין, גם על ידי ארה״ב אגב, גם על ידי אירופה, מכשור וטכנולוגיות ומדע מתקדמים. הדברים האלה הם עדיין בתוקף בחלקם. אבל הנקודה היא שבעצם ארה״ב לכאורה מתפכחת. למה אני אומר לכאורה? מכיוון שהדבר הזה מחזיק בעצם פחות או יותר שנתיים. מהר מאוד, תחילת שנות ה-90, אני מזכיר, יש אירוע מאוד גדול, דווקא בחצר האחורית, קצת רחוק, אבל קרובה אלינו, מלחמת המפרץ. במלחמת המפרץ ארה״ב צריכה את סין. למה ארה״ב צריכה את סין? מה היא צריכה את סין? מה הקשר? התשובה היא פשוטה, ברגע שסין הפכה להיות חברה קבועה במועצת הביטחון של האו"ם, וככל שארצות הברית הייתה מעוניינת שתהיה לה תמיכה הגורפת של האו"ם ושל מועצת הביטחון במהלכים אז מול עיראק, היא הייתה צריכה את סין. וכך מהר מאוד אנחנו רואים גם שינוי ביחס בין, של ארצות הברית אל סין, והדבר הזה ממשיך לאורך שנות התשעים. כאשר תחת ממשל קלינטון, בייחוד בקדנציה השנייה, יש איזשהו ניסיון לבוא ולראות איך אפשר להפוך את סין למה שהאמריקאים קראו, קלינטון קרא, שותפה אסטרטגית.
0: ומה קורה בעשור האחרון? כמה הם הצליחו להתקדם ולהשיג?
1: יש לנו בנייה שהושלמה ממש ממש לאחרונה, של תחנת החלל הסינית. אנחנו מכירים תחנת החלל הבינלאומית. פה אנחנו מדברים על תחנת חלל סינית למהדרין. נקודה שנייה, מזווית אחרת לגמרי, זה בעצם שסין פיתחה מה שאנחנו מכנים מערכת ניווט לוויינית. זאת אומרת, היא שיגרה עשרות לווייני ניווט אל החלל שמאפשרים לה, לאורך השנים האחרונות, להציג לעולם אלטרנטיבה. למה שאנחנו מכירים בטלפון שלנו בתור ה-GPS, שזו מערכת אמריקאית. לדבר הזה יש המון השלכות. המערכת הסינית הזו בעצם מספקת לכל מי שמעוניין להתחבר אליה, משותפותיה של סין, שהן רבות כמובן, מספקת אלטרנטיבה לאמריקאים, גם לרוסים אגב, גם לאירופאים. בכל מה שקשור לניווט לווייני, וזה יכול להיות רלוונטי הן לעת שלום ושימושים אזרחיים, כמובן גם לשימושים צבאיים. אז זה מימד שני של העניין. המימד השלישי של תוכנית החלל שהתפתח בצורה מטאורית בעשור האחרון, זה התוכנית שקשורה לירח. התוכנית של סין בנוגע לירח התחילה בשליחה של לוויינים שיקיפו את הירח. שימפו את הירח, ובהמשך כמובן גם בשליחה של חלליות או כלי רכב בלתי מוישים שנחתו על הירח והתחילו בעצם ממש לעבוד על הירח בהבנה של, ובהכנה אולי, של מקומות נחיתה עתידיים לטייקונאוטים ממש סינים.
0: ופה אנחנו חוזרים למה שאמר מנכ״ל נאס"א שהזהיר מפני שאיפות של ריבונות על החלל.
1: זה חלק מהסיפור. כלומר, אם סין תשלח באמת את הטייקונאוטים שלה אל הירח, האם היא תתבע ריבונות על חלקים מסוימים של הירח? זו שאלה מאוד גדולה.
0: הוא דיבר גם על משמעויות צבאיות.
1: כאן יש שני ממדים. האחד הוא שיגור כלי נשק אל החלל. פה בראש ובראשונה אנחנו מדברים למשל על טילים שיודעים ליירט לוויינים. סין כבר עשתה את זה, והנקודה הזו גורמת להרבה מאוד חשש. זה לא, זה לא דבר שבשגרה ולא דבר נהוג, גם בקרב מעצמות שיש להן את היכולת. אבל זה שיש לסין את היכולת זה דבר שמטריד אה, לא מעט אנשים, ודאי את האמריקאים. אז זה מכדור הארץ אל החלל. האלמנט השני הוא השאלה שנותרת כשאלה, ושהסינים כאמור מתכחשים לה, של בעצם הפיכת החלל לזירה שיש בה כלי נשק באופן אינרנטי. וזו כבר אה, שאלה אה, יותר מורכבת, שהשאלה הזו לא צריכה להיות מופנית אך ורק כלפי סין כמובן. מה
0: מבחינתך המשמעות?
1: אני חושב שזה חלק מההבנה של העוצמה של סין מצד אחד, ושל האופנים שבהם היא התפתחה. מכיוון שהאופנים שבהם היא התפתחה, כשאנחנו מבינים שבעצם חלק עצום מההצלחה שלה בתוכנית הספציפית הזו נטוע באפשרויות שמעצמה זרה נתנה להם, זה דבר שבעצם יכול לאפשר לנו תובנה הרבה יותר גדולה לגבי גם המקום שבו היא נמצאת היום. סין של היום יש בה מחקרי מדע וטכנולוגיה חדשניים, משמעותיים מאוד. וסין בעצם גם יודעת היום, בניגוד לעבר, להתפתח מתוך עצמה. ולכן גם כדאי כאן אולי לשבור איזשהו מיתוס על זה שבסין אין חדשנות, יש רק חקיינות ודברים בסגנון הזה, שהם די נפוצים לצערי גם היום בקרב הציבור. דוקטור אורי תודה
0: רבה. תודה רבה. וזה היה אחד ביום של N12. העורך שלנו הוא רומטיק, תחקיר והפקה, רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן. על הסאונד העיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אונה לייבזום, השבוע הבא יהיה כאן אלעד שמחיוף.